0: Bienvenue dans le podcast Aventurière de la Vie présenté par Christine Bucari, coach positive certifiée. Dans l'épisode numéro 42, je reçois Erika, la fondatrice d'Acapella Après une carrière dans une grande entreprise et après quelques burn-out, Erika a divorcé. Durant le confinement, elle a créé Acapella Art. Vous trouverez dans le podcast, en tout début, un nouveau rendez-vous que je viens d'instaurer. Le tirage de cartes du jeu Carte Plus. 50 cartes d'affirmation positive. Écoutons Erika. Bonjour Erika, comment vas-tu Bonjour Christine, très bien, merci. Et toi je vais bien, merci. On s'est rencontrés, pas encore en direct, mais via le réseau Club des entrepreneuses de Neuilly. Est-ce que tu peux te
1: présenter, s'il te plaît Oui, bien sûr. Alors, Erika Galan, j'habite, euh, alors je n'habite pas à Neuilly, j'habite à Villejuif en 94, euh, mais j'ai une activité à Neuilly, donc on en parlera peut-être plus tard. Et euh, donc, je suis maman de deux enfants, j'ai 45 ans bientôt. Et j'ai fondé, il y a deux ans maintenant, euh, Acapellart, qui est une entreprise qui propose des, des ateliers, des cours, des animations euh, dans les domaines artistiques et linguistiques. Euh, et ça couvre pas mal d'activités euh, différentes. Euh, voilà, donc euh, la, la mission, euh, tu me dis si je, peux, si je peux déjà expliquer ce que c'est ou comment tu veux procéder, mais... On y reviendra. Euh, on y viendra. d'accord, bon, je laisse le... Ça va plus tard, alors.
0: J'ai lancé une petite tradition. Ça va être le deuxième podcast où j'ai lancé, euh, justement, euh, bah, un tirage de cartes pour commencer. Alors, bah, ça va être difficile de choisir pour toi. Je pense que je vais choisir pour toi une carte parce qu'à travers l'écran, c'est un peu compliqué pour toi de choisir la carte. Alors, la carte que j'ai choisie est « J'aime le changement et je m'adapte facilement aux nouvelles situations. Mmh. » Comment
1: ça résonne en toi, cette phrase Ouh, Alors, le, le j'aime le changement, ce ne serait pas forcément la première affirmation que je donnerais, parce que je suis quelqu'un qui est assez, qui aime contrôler, maîtriser, qui a du mal à lâcher prise. Donc justement, j'aime pas spécialement le changement, mais en même temps, j'aime le changement, c'est assez paradoxal, puisque j'aime, je, je suis assez bonne vivante et j'aime vivre en fait à, à 100%. Et donc, j'aime aussi quand la vie me surprend. Euh, et finalement, je m'aperçois, notamment depuis euh, ces quelques années où j'ai changé complètement ma vie personnelle et professionnelle, que finalement je m'adapte tout le temps. Je trouve toujours des solutions. Euh, et j'ai finalement cette facilité à rebondir. On m'a donné la qualité, même dans mon ancien boulot, on me disait toujours que j'étais résiliente et que j'étais je, 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 voilà, capable de déplacer des montagnes. Donc je m'en aperçois vraiment en ce moment. Donc, euh, ouais, le changement n'est pas forcément facile. Je crois que ce n'est pas facile pour personne. Mais maintenant, j'apprends en tout cas à l'aimer, à l'accepter, à l'accueillir et, et à me dire que de toute façon, je trouverai toujours une manière de, de rebondir.
0: Bon. Dis-nous un petit peu quel est le début de ton parcours professionnel euh, et puis aussi en même temps, en parallèle, peut-être personnel, puisque c ils, sont, ils sont liés de toute façon.
1: Oui, euh, alors je suis quelqu'un de très fidèle, de très fidèle de, dans tous les domaines et ça c'est presque pr parfois trop je dirais, Même la, la résilience dont je parlais peut-être euh, parfois peut, peut, peut se traduire en acharnement je crois, euh, parce que mon parcours professionnel en fait je n'ai pas trop réfléchi, j'étais à l'école un peu très, très douée en, dans, les, dans les études, mais euh, bonne en tout, mais excellente en rien et je ne savais pas trop ce que je voulais faire. La seule chose que je savais depuis toute petite, c'est que j'adorais euh, les arbres. Enfin, je, je voulais, euh, j'étais chanteuse quand j'étais petite. J'avais cinq ans, je chantais dans une chorale et voilà. Je, je sais que je kiffais ça, j'organisais des spectacles, etc. Mais bon, ça restait un, un, un plaisir de, de petite fille. Et puis bah après, dans une famille très euh, très classique et plutôt dans le domaine médical, on m'a poussée à faire des études parce que j'étais plutôt bonne. Et donc, j'ai fait des études de commerce et de marketing. Je n'ai pas vraiment réfléchi. La seule chose dont, euh, euh, que, que, que j'ai faite et qu'on qu m'a poussée à faire, c'est de partir à l'étranger. Donc, je suis partie deux ans en Angleterre pour étudier. Et euh, comme j'adore les découvertes et, et les langues notamment, j'ai ai beaucoup aimé partir, partir en Angleterre à 18 ans. Donc, j'étais assez jeune. Finalement, je suis partie assez jeune mon envol et après bah, parcours tout tracé ou en tout cas qu'on m'a qu j'ai pas réfléchi en fait on m'a dit bon bah tu as fait des études maintenant c'est bien rentre dans une bonne boîte euh, trouve ton prends toi un poste un bon salaire une bonne boîte et voilà donc je suis rentrée rapidement j'ai eu deux petites expériences avant et après je suis rentrée chez Sodexo en tant que responsable communication la créative que je suis, je me suis dit, la communication, ça me va bien. Après, je me suis vite aperçue que ce n'était pas la façon le radio j'avais envie de le faire parce que je suis euh, créative et j'ai en, envie de faire un peu comme je l'entends. Mais on sait que dans les grandes entreprises comme ça, tu ne fais pas forcément comme tu veux. Donc déjà, euh, dès le début, je me suis sentie un peu frustrée de ne pas pouvoir faire ou communiquer comme j'avais envie et de faire comme on me dictait de faire. Donc déjà, dès le début, je sentais que euh, ce n'était pas forcément... Euh, euh, la façon dont j'envisageais les choses. Et puis, bah, bon an, mal an, j'ai continué voilà, dans, dans cette voie. Et en parallèle, j'étais déjà avec euh, mon conjoint. Euh, on s'est rencontrés assez jeunes à 18 ans aussi. Euh, et puis, bah, on s'est mis en couple. Voilà, on s'est installé en région parisienne. J'ai grandi en Normandie et je suis venue à Paris parce que lui, il était à Paris. Euh, voilà, donc il y a eu quelques années comme ça jusqu'à euh, un point de rupture, souvent dans les parcours de vie, euh, il y a souvent un point de rupture et le premier point de rupture a été un, un gros burn-out euh, à la fin de la vingtaine, vers 27 ans, je crois, 27-28 ans. J'ai eu un accident de voiture assez 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 important. On, on s'en est sortis tous les deux, j'étais avec mon conjoint. Et ça m'a complètement bouleversée. Et là, en fait, je ne sais pas, ça a dû faire euh, tilter un truc et euh, je n'étais pas bien. Et après, je suis retournée dans mon boulot, j'étais pas bien. Et là, je me suis retrouvée complètement... Euh, à plat, burn-out, à l'hôpital, je ne savais plus où j'étais, et, euh, et, et vraiment, c'était une période très compliquée, parce que je ne savais plus du tout qui j'étais, où j'étais, ce que je voulais, pourquoi j'étais là, enfin, c'était vraiment très, très fort. Euh, voilà, donc, je me suis fait accompagner, j'ai commencé une thérapie, et puis, euh, bon, bah, j'ai cherché un peu ma voix quoi, je, je, me, je me cherchais, c'était une période où je n'étais vraiment pas du tout euh, en phase alignée, et j'ai fait ce que j'ai pu pour me sortir de là. Et j'ai continué après euh, euh, dans, dans ma vie, euh, sans vraiment changer les choses, d'ailleurs. Hein. Tu as pu changer de poste au sein de Sodexo ou... euh, Je n'ai pas beaucoup changé au sein de Sodexo. En fait, j'ai eu vraiment deux postes dans les 20 ans, donc ce qui n'est pas beaucoup, finalement. Euh, je suis restée responsable communication jusqu'à jusqu à, à peu près mes 30 ans. Et euh, c'est lorsque je suis tombée enceinte de ma fille où j'ai eu… En fait, ça m'a donné l'énergie pour changer, pour demander à changer. Et euh, comme je m'intéressais déjà, en fait, j'ai toujours cherché un sens à, à ce que je faisais. Et le sens que j'ai trouvé, en tout cas, je me suis dit, quitte à être dans une grande entreprise, puisque je ne m'y sens pas très bien, autant que j'ai un impact… Et donc, j'ai réussi à changer à ce moment-là pour, euh, pour rejoindre l'équipe développement durable de Sodexo, ce qui, à l'époque, était assez précurseur puisque euh, on est en 2007 et à cette époque-là, on ne parlait pas encore beaucoup du développement durable. Et moi, c'était vraiment quelque chose qui m'appelait. J'avais envie de contribuer à la société. Et euh, donc, j'ai réussi, euh, suite à, à après mon congé maternité, à rejoindre l'équipe de développement durable qui était tout juste… On était euh, deux ou trois, trois. C'était vraiment tout petit. C'était les tout débuts. C'était… Euh, les prémices, en fait, des développements durables. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai pu changer. Euh, et ce que j'expliquais tout à l'heure quand on préparait l'interview, c'est que comme j'étais pas bien dans ma vie professionnelle, bah, je me suis concentrée sur ma vie de famille. Et c'est à ce moment-là, justement, juste après mon, mon burn-out, que bah, j'ai décidé, en fait, de, de, de fonder une famille. Donc, à l'âge mmh. de 30 ans, euh, je me suis mariée et j'ai eu ma première fille. Et donc, bah, malgré tout, j'ai apprécié de pouvoir aller dans cette équipe développement durable mais je sentais toujours que c'était pas ça quoi mais bon mmh. dis, au moins tu as un boulot qui est intéressant tu, 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 tu as un, un impact des, euh, ça contribue euh, à améliorer les choses et puis euh, tu as un bébé en pleine santé tu as une famille euh, voilà mmh. satisfais toi de ce que tu as c'est déjà pas mal sans trop te poser de questions mais bon au fond de moi je savais que c'était toujours pas ça. <rire> Donc, tu avais une,
0: une bonne situation, tu avais changé de travail, tu avais un enfant en pleine santé, et tu me disais que tu t'étais lancé dans le piano parce que tu avais une besoin d'une recherche de créativité, tu avais quelque chose qui, qui ne te satisfaisait pas, et peut-être que d'apprendre le piano, ça te permettait au moins d'aller vers cette créativité.
1: Oui, exactement. Alors, il y avait aussi l'écriture, j'ai toujours beaucoup écrit. Euh, et à cette période-là aussi, j'ai commencé à pas mal écrire, à écrire des poèmes, à écrire des, des chansons, justement. Et, euh, mais il manquait encore quelque chose et la musique. Moi, quand je, je parlais du chant euh, depuis toute petite, la musique est vraiment quelque chose qui fait partie de moi depuis toujours. Et pourtant, je n'ai pas du tout une famille euh, d'artistes. Ouais. Euh, mais dès petite, ouais, j'ai fait le chant et j'avais demandé un, un, un synthé. Donc, c'était il y a super longtemps et je reprenais les partitions de l'école et j'essayais de, de transposer. Je ne connaissais pas le solfège, hein, mais je transposais les musiques sur mon, sur mon, sur mon synthé. Et puis, bah, à 30 ans, c'était vraiment un rêve d'enfant d'apprendre le piano mes parents n'avaient jamais voulu. Et à 30 ans, je me suis dit, bon, maintenant, prends-toi en main. Là, tu vas être maman. Donc, ton rêve d'enfant, c'est d'apprendre le piano. Peut-être que c'est là aussi où tu vas trouver un sens. Et donc, je me suis mise à fond dans le piano. Je suis un peu jusqu'au boutiste dans le genre. Donc, je me suis mise à 30 ans au conservatoire, enceinte, et j'ai fait huit ans de piano au conservatoire, avec mes enfants, avec mon boulot à côté. Je me suis vraiment investie, ça m'a fait du bien, j'étais fière de moi d'apprendre le piano et ça m'a permis de m'évader aussi dans mon quotidien. Et c'était vraiment un moment important pour moi d'apprendre le solfège déjà, parce que j'ai appris le solfège aussi à, à l'âge adulte, et, et le piano. Euh, donc oui, il y a ça aussi qui a été un peu ma bouée de sauvetage pendant quelques années. Ouais. Et
0: malgré le piano, malgré tout ça euh... Il y a un
1: moment de, de ta vie où
0: tu as dû prendre une
1: décision bah, Il y a un moment où euh, mon, ma, ma fille, donc, euh, elle est née en 2008. Après, j'ai eu, je voulais un deuxième enfant. Donc, on a eu un petit garçon qui est né en, est, qui est né en 2012. Euh, voilà, donc j'ai continué mon boulot euh, chez Sodexo. Ce n'était pas si simple parce que je suis quelqu'un d'un peu... Je crois que mon esprit n'est pas très adapté pour... La hiérarchie, j'ai un peu de mal parfois. Euh, en plus, je viens d'une famille d'indépendants, donc je n'ai pas du tout cette, cette, ce, ce schéma-là. Donc, Je sentais vraiment que c'était compliqué pour moi en termes d'acceptation de, de la hiérarchie les horaires. J'ai beaucoup de mal avec les horaires. Donc, euh, Le matin, je disais, je ne suis pas tellement du matin, donc c'était très compliqué pour moi. Je me forçais vraiment, c'était une douleur hein, de me lever, d'arriver à 9h, de me taper une heure de, 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 de transport matin et soir. Enfin, C'était vraiment très compliqué. Donc, ouais, je sentais que c'était toujours pas ça, quoi. J'étais pas... Mes enfants, voilà, ça se passait bien. Je me suis mise à fond dans ma vie de maman. J'ai appris le piano, mais je sentais qu'il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Et plus ça allait, plus je m'angoissais. Je suis assez angoissée de nature. Et j'ai même développé une maladie, en fait, euh, euh, digestive. Où, 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 voilà, je, je sentais mes, mes intestins. Ils ont tout pris, quoi. Ils ont pris tout le stress, tout ce mal-être, toute cette angoisse. Et pendant plusieurs années, sans, sans savoir pourquoi, euh, mon, corps, euh, mon corps me lâchait, quoi. Je, je... J'étais vraiment mal. Et à un moment donné, euh, peut-être l'approche de la quarantaine ou pas, en tout cas, j'ai une phrase que j'ai lue dans un bouquin, comme quoi il y a des choses parfois toutes simples qui peuvent vraiment donner des déclics. J'ai lu une phrase qui disait, euh, on a deux vies, donc c'est une citation de Confucius, on a deux vies, la deuxième commence quand on s'aperçoit qu'on en a qu'une. Mmh. J'ai lu ça et j'ai cogité pendant plusieurs semaines là-dessus. Et là, je me suis dit, mais en fait... Euh, je passe complètement à côté de ma vie, mais ma vie, ce pas ça du tout. Ce n'est pas ce que je veux. Mon mariage, je ne suis pas bien dedans. On, je pense que ce n'était pas forcément la personne qui me correspondait. Enfin, on s'est connus jeunes, donc après, on ne se pose pas trop de questions. On a vécu des superbes années, mais, mais je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Mon boulot, ça ne me plaisait pas. Mes enfants, bon ça se passait super bien. Et ils sont en bonne santé. Ils sont, je les adore, mais je ne me sentais pas bien dans cette vie de maman. Je ne suis pas une mère... Euh, je sens que je n'étais pas une, une maman poule. Il y a des gens qui sont, qui sont, qui sont faits fait pour ça, enfin, des personnes qui sont vraiment épanouies là-dedans. Moi, je n'étais pas épanouie dans ce rôle de, de maman poule que j'essayais de me donner. Et donc, point, deuxième point de rupture, en, en 2016, en 2015, euh, bah, je me suis dit, en fait, il faut que je divorce. Je, là, j'ai besoin de ma liberté, il faut que je me retrouve. Je n'avais jamais été seule. Euh, j'ai toujours été euh, bah, en couple euh, d'être chez moi seule déjà ça n'arrivait jamais et moi qui n'ai jamais été seule je me suis dit mais là en fait il faut que je sois seule il faut, faut que je me retrouve moi parce que là ça va pas du tout quoi. Euh, je suis en train de mourir à petit feu et de, 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 de me pourrir de l'intérieur Et souvent les maladies sont aussi un, 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 un reflet ou en tout cas une manifestation du corps pour exprimer quelque chose qui ne va pas et puis, j'ai fait aussi beaucoup de travail sur moi. J'ai toujours adoré le développement personnel. Euh, dans une famille aussi, assez, dans le médical, qui sont plutôt, eux, portés sur euh, voilà, le, les traitements par euh, les médicaments et pas forcément par la psychothérapie ou quoi. Donc déjà, c'était très compliqué pour ma famille d'accepter que j'allais voir un thérapeute. Il me dit mais tu vas te faire euh, engrainer, qu'est-ce que c'est, etc. Et je dis mais non, mais j'en ai besoin, en fait. J'ai besoin de me faire accompagner. Je n'arrive pas toute seule, quoi. Et donc Ces années de développement personnel et de réflexion bah, m'ont amené à cette décision qui était la plus difficile de ma vie parce que quand on a deux enfants, un bon boulot à mari, bah, c'est très compliqué hein, de, de sortir, de dire mais comment je vais m'en sortir, mes pauvres enfants, qu'est-ce que je vais leur imposer. Et puis mon ex, même si ça n'allait pas, il ne voulait pas quoi, hein, et, et tu te rends compte ce que tu vas faire pour les enfants, hein, c'est violent et donc, en fait, tout reprendre, toute la culpabilité d'une maman et puis euh, de se dire, mais qu'est-ce que j'impose Est-ce que c'est le bon choix Enfin, c'était vraiment très, très difficile. Mais j'ai pris cette décision et ça s'est fait. Et, et je ne regrette vraiment pas parce que... Et même lui, hein, après, quelques années après, m'a dit, mais tu as eu raison. Ouais. J'étais tellement conflictuelle. On, on rentrait, on, s, on se disputait tout le temps. On n'était pas bien l'un et l'autre. Hein, mais parfois, encore une fois, le schéma de la société, la famille, il ne faut pas casser ça. Les enfants, il faut le cadre bien, mais, mais les enfants, si, si les parents ne sont pas bien, les enfants ne sont pas bien non plus et ce n'est pas épanouissant pour personne en fait. Donc mmh. je pense que c'était une décision difficile mais, mais salvatrice pour, pour nous en fait, pour nous tous. Mmh. Euh, donc voilà, c'était un deuxième point de rupture et une première euh, euh, échappée vers ma vie en fait, ma, ma la vie que, que, dont je rêvais. Ouais. Euh, et c'est à ce moment-là que je me suis concentrée à chercher ce qui me plaisait vraiment et ce quoi j'étais faite professionnellement d'accord donc tu as continué
0: euh, ton chemin ton développement personnel pour te dire bon moi bah, je suis chez Sodexo je ne resterai pas toute ma vie mais euh, elle m'apporte une sécurité financière parce que je viens de divorcer mais en parallèle du coup tu cherchais euh, ton chemin vers euh, ce que tu voulais vraiment et du coup qu'est-ce que tu as, quel nom et quelle... quelle idée as-tu créé à ce moment-là
1: Alors du coup, bah, grâce finalement, comme j'ai découvert une nouvelle vie à titre personnel, je suis beaucoup plus sortie parce que quand on est maman, on s'autorise moins de sorties, j'ai rencontré de nouvelles personnes je suis allée plus à des événements culturels, j'aime voilà, aussi ça, les concerts, j'aime les, les sorties culturelles, les, les, les événements etc donc je suis plus sortie qu'avant et là j'ai un petit à petit en fait les choses il y a des il y a des choses qu'on sans savoir vraiment encore et puis euh, à un moment donné je me suis dit mais en fait c'est ça qui me plaît c'est l'art depuis toute petite j'ai une facilité à ça j'organisais des spectacles je chantais etc c'est ça mon truc en fait c'est que il faut que je travaille dans l'art mais après bon on dit oui. c'est pareil là arrivent les croyances limitantes ou les, 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 les injonctions qui te disent mais bah, attends artiste c'est pas un vrai métier l'art ça paye pas tu vas jamais en vivre euh, à ton âge, tu ne deviendras pas artiste. Enfin voilà, tout ça qui arrive quand même en même temps. Et puis petit à petit, j ai, j ai, je me suis dit mais l'organisation d'événements et faire travailler les artistes, c'est quelque chose qui les acteurs pardon, pas les acteurs les artistes moi c'est quelque chose qui me ferait vraiment vibrer. Et euh, j'ai fait un coaching de groupe à ce moment-là pour chercher justement mon grand pourquoi, ma mission de vie, mon why comme on dit. Ouais. et, euh, et c'est ressorti et il y a vraiment un moment où on a fait une méditation, j'étais pas ouais. très méditation à l'époque même si je faisais déjà du développement personnel mais c'était pas un hein, truc ouais. que, que je faisais vraiment, on a fait une méditation et là j'ai chialé enfin, j'ai tout, toutes les larmes qui sont sorties de mon corps et j'ai retrouvé cette petite fille de 5 ans qui était tellement heureuse sur scène qui était dans un une... enfin, même là en en parlant j'ai mon corps qui, qui frissonne et là, je me suis dit, mais oui, mais c'est ça, mais, mais en fait, c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça que ma mission, elle est là, elle est dans l'expression artistique. Mmh. Et, euh, et en cherchant encore, euh, là je me souviens très bien, en allant chez Sodexo un jour, dans la voiture, je me suis dit, mais voilà, je le chant a cappella, ma structure, je ne sais pas ce que ce sera, je ne sais pas quand ça arrivera, je ne sais pas quand je la créerai, mais elle s'appellera a cappella art. Donc mmh. depuis… Euh, 2000, euh, donc j'ai divorcé en 2016. En 2017, j'ai trouvé ce nom-là. Je me suis dit, bah, je ne sais pas pourquoi, quand, comment, mais ça s'appellera comme ça. Bon. Okay. Et, euh, et donc, bah, le coaching, j'ai dû faire en 2017 aussi à peu près. Et à ce moment-là, j'ai refait un mini burn-out où je me souviens que je devais aller à une conférence le matin pour mon travail. Et là, impossible de sortir. Mon corps ne voulait plus. 3-4 jours comme ça, à pas être bien du tout. Et là, comme j'avais déjà fait ça avant, je savais ce j'avais des outils déjà. Je ne me suis pas laissé faire. Je me suis dit bon, allez, reprends-toi là. C'est pas grave. Concentre-toi là-dessus. Mmh. Et puis, ben, petit à petit, j'ai eu cette idée d'acapella qui est aujourd'hui une structure. Donc, qui met en relation finalement les artistes et les personnes qui ont envie de, de, de créer, et aussi qui met à disposition des écoles, des collectivités, des centres parce qu'on travaille avec aujourd'hui on travaille avec, euh, on travaille avec des, pas mal de collectivités. Euh, mmh. pour des activités périscolaires par exemple donc les écoles qui ont besoin euh, qui ont envie d'organiser un cours de cirque un cours de danse hip-hop, un cours de dessin ou tous mmh. les arts euh, mmh. donc voilà, Acapel trouve en fait les bons intervenants et l'avantage c'est que comme j'ai maintenant un réseau assez étendu d'artistes, j'ai toujours quelqu'un donc ce projet maintenant il est, il est comme il est aujourd'hui, mais c'était pas du tout au début, euh, donc ça s'est lancé en 2020 ça c'est le confinement donc, certains... Ouais. On, on, comme moi ont eu pour euh, qui bah, ça a été salvateur finalement pendant le confinement j'ai une idée qui m'a poppé aussi j'ai toujours 15 000 idées donc parfois c'est difficile de faire la part des choses mmh. mais euh, pendant le confinement je voyais mes enfants qui sont humiliés. je me suis dit mais on est enfermé, on ne peut rien faire les enfants bah, plutôt que d'être sur un écran une fois qu'ils ont fini leur devoirs, ils ne savent pas quoi faire travaillant chez Sodexo à l'international je savais déjà utiliser les outils de la visio Ouais. Donc, je me suis dit, bah, je vais organiser des cours. Mais ouais. ce n'était pas du tout comme ça. Enfin, Acapella, ce n'était pas du tout envisagé comme ça. Ce n'était enfin, pas envisagé d'une manière ou d'une autre. Finalement, je ne savais pas comment le, le matérialiser. Ouais. Mais ça a commencé comme ça pendant le confinement. Ouais. Et puis finalement, ça a fonctionné. J'ai organisé des, les premiers programmes. comme je, je, C'est ma, ma compétence d'organisation. Ouais. J'ai créé un programme. J'ai recruté des gens par Facebook, tout simplement. Ouais. J'ai fait confiance. Et je leur ai dit, bah, écoutez... Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de faire ah bah Moi, je sais, faire, je sais danser. Bah Vas-y, on organise un cours de danse. Moi, je sais dessiner. On organise un cours de dessin. Je sais... Euh, moi, je, fais, je parle le japonais. Allez, on organise un cours de japonais. Et puis, bah en fait, ça s'est dansé comme ça. Et puis, petit à petit, ça a pris. Donc, tout ça, euh, sur, les, sur Zoom et
0: compagnie, ouais.
1: tout
0: ça, c'était oui. les périodes de confinement.
1: Voilà. Au début, c'était le confinement. C'était uniquement sur Zoom. Et, euh, et puis, bah, au début, c'était gratuit, puisque que je, voilà, le, mon but, c'était aussi d'aider les gens. Hein. Ce n'était pas à titre lucratif. C'était aussi pour dire, bah, moi, j'aimerais bien trouver ça. J'ai envie de, de proposer ça parce que j'ai des enfants qui ne savent pas quoi faire, mais peut-être qu'il y a sûrement d'autres personnes qui ont besoin. Et donc, au début, j'ai proposé ça et les gens étaient enfermés. Même les professionnels, ils ne savaient pas quoi faire. Et ça leur faisait du bien, en fait, de continuer leur activité à titre gratuit. Et puis, au bout d'un mois, je me suis dit, bah, non, en fait... Euh, ces gens-là, ils ont besoin de travailler. Justement, en ce moment, ils n'ont pas de revenus. Il euh, n'y ben, a pas de raison. En fait, l'art, c'est aussi du, du boulot. C'est beaucoup de travail. C'est de la passion. Mais c'est énormément de travail. Ces gens-là, ils doivent être connus. Et, les, et, et donc, j'ai commencé à monétiser euh, les cours comme ça, au début, à, à petit prix. Mais en disant, c'est euh, un, un de mes chevaux de bataille aussi, c'est de dire, ben non, en fait, l'art a, a un prix, a un coût. Ce n'est pas moins, moins de valeur que, euh, je ne sais pas, qu'un agent immobilier ou que euh, je ne sais quel autre métier. Non, ça a une valeur, c'est beaucoup de travail. Souvent, les gens qui sont euh, artistes et qui essayent de vivre de ça, c'est des années et des années et des années de travail, de, de, euh, de recherche. Et, et voilà, je veux valoriser ça. Donc, petit à petit, j'ai monétisé mmh. euh, et j'ai continué donc, les cours en visio. Et puis, il euh, y a un, un, un lieu à côté de chez moi qui, euh, qui cherchait des intervenants. Oui. Donc, euh, je disais tout à l'heure, quand les planètes s'alignent, tout s'est aligné. C'est vraiment assez incroyable. Je pense que quand on est vraiment dans, son, dans sa mission de vie, les choses, elles se mettent en place. Quoi. Et, et je l'ai vraiment observé. C'est assez, assez incroyable. Quoi. La, la magie existe vraiment. Je voudrais, juste, je voudrais vraiment appuyer là-dessus. C'est que pour toutes les personnes qui doutent, qui, qui, qui cherchent, voilà, ne doutez pas, la magie existe vraiment. Et quand vous aurez trouvé votre votre pourquoi, votre mission, tout se mettra en place en fait, il n'y a pas de, pas de doute. Et je l'ai observé à titre personnel. Donc un lieu m'a contacté juste à côté de chez moi, je ne pouvais pas rêver mieux. Ils m'ont ouais. dit, bah, on cherche des intervenants. Je ne le connaissais pas, hein, ce lieu.
0: Ouais.
1: Et donc bah, à partir du mois de septembre 2020, j'ai lancé mes premiers cours en présentiel dans ce lieu. Et puis bah, là, je commençais à, à peiner entre mon boulot salarié, Sodexo, d'Exo, mes enfants. Euh, avec Capellar qui commençait à prendre quand même de l'ampleur et puis ça, ça demande beaucoup de travail. J'ai créé le site Internet à ce moment-là. Enfin voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de travail. Ouais. Et puis bah, Sodexo, suite au confinement, comme ils ont perdu pas mal de... Bah, il y a eu quand même tous les restaurants, les entreprises qui ont été fermées, beaucoup, beaucoup d'activités qui a été impactée. Donc, ils, ils ont été impactées. Donc ils ont licencié des gens. Quoi. Ils, ont, ils ont annoncé un plan de licenciement qui a ouais. touché le siège social où je l'étais. C'était la première fois en 20 ans que ça arrivait. Oui. Et bien là, euh, voilà plein de licenciements je me suis dit, ben, c'est sûrement un signe. C'est que ouais. là, j'ai fait mon temps là-bas. Euh, 20 ans que j'y suis, je n'y suis plus bien. Euh, j'ai donné ce que j'ai pu donner. Ils m'ont aussi donné beaucoup, hein, parce que je ne je, je crache pas dans la soupe. J'ai appris beaucoup et j'ai pu évoluer. J'ai développé beaucoup de compétences. Mmh. Mais mon temps, il, il est fini. Quoi. Et maintenant, je crois que ben, ma mission, elle est ailleurs. Et en plus, j'ai trouvé mon pourquoi. Donc, ben, je vais partir. Alors, ça, c'est pareil. Hein. Sur le moment... Euh, toute Seule avec deux enfants, un crédit immobilier, euh, un métier que je connaissais pas finalement. Hein. Être entrepreneur, c'était quelque chose que j'avais vraiment envie depuis très longtemps, mais bon, euh, est -ce est... Que savoir le faire, est-ce que okay, voilà, c'est mais je me suis dit c'est le moment ou jamais en fait, et donc bah, je, je suis partie dans le plan de licenciement euh, en avril 2021, enfin en mai 2021 exactement. Donc ça euh, fait un an. Donc, ça fait un an et euh, bah, comme c'était un plan de licenciement, j'ai eu des bonnes conditions. Donc, ça, c'est la chance que j'ai eue aussi euh, de pouvoir partir dans des bonnes conditions. Et j'ai eu un an de, de congé de reclassement euh, pour avoir le temps de créer parce que finalement, ça s'est créé un peu comme ça, mais je n'ai pas réfléchi le projet. Il euh, n'y avait rien de calculé. Donc, j'avais quand même besoin de temps pour structurer, pour, euh, pour développer pour pour… Euh, voilà pour que ce soit viable, et donc ça m'a offert ce temps-là, pendant un an, pour bien développer, pour voir voilà, comment j'allais l'orienter, qu'est-ce qui plaisait, qu'est-ce qui ne plaisait pas, euh, tester, et te j'ai eu faire un, un an pour ta... le faire. Quoi. Et te faire connaître aussi. Et me faire connaître et, et développer, et puis, euh, et puis bah, je suis ravie, parce que pendant, depuis un an, là, ça s'est bien développé, pas à ça. sans forcer c'est ça qui est assez magique aussi c'est que finalement ça s'est fait tout seul quoi. petit à petit euh, euh, bah les, les, les collectivités les écoles euh, m'ont contacté voilà, j'ai réussi à étendre le réseau d'intervenants, d'artistes euh, oui. Les parents, enfin les, 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 il y a des adultes aussi, et y a des cours adultes aussi. Donc, petit à petit, bah, les, les, cours, les cours se sont euh, étoffés. Il y en a que j'ai arrêté, il y en a que j'ai continué. Après, je suis toujours en mode test and learn et tout ne fonctionne pas. Ça aussi, c'est ouais. d'accepter que bah, parfois, ça ne marche pas. Et c'est dur. Hein. Ouais. Quand il y a un échec, c'est jamais facile. Mais, euh, mais en même temps, on parlait du changement. C'est aussi, là, j'apprends vraiment, j'expérimente ça, de me dire, n'ai pas peur, en fait, c'est pas grave. Si ça ne marche pas, cette fois-ci, ça marchera après. Et puis, retente, et puis... Euh, et puis, moi, mon plaisir, c'est de créer, d'inventer, de proposer des choses nouvelles. De... Euh, donc, voilà, bah ça fait un an que j'expérimente. Et puis, euh, hasard du calendrier, on est le 16 mai. Euh, mon congé de reclassement se finit dans deux jours. Ouais. Donc, euh, euh, dans deux jours, je suis vraiment entrepreneur et euh, chef d'entreprise, du coup. Et je vais pouvoir développer d'autant plus euh, l'activité. Voilà. Tu vas pouvoir continuer euh, ton chemin
0: sur... Euh... À capella Art.
1: Voilà, donc aujourd'hui, il euh, y a toujours des cours en visio. Euh, il ouais. y a une dizaine de cours. Il euh, y a du dessin, du chant, du théâtre, du japonais, de l'anglais. Il y a des cours en présentiel, donc à, au Kremlin-Bicêtre et euh, à Vitry-sur-Seine, de manière régulière hebdomadaire. Des cours d'anglais, danse, hip-hop, cirque et chant aussi. Et alors, mmh. pourquoi Neuilly euh, C'est qu'en fait, euh, je travaille avec le Studio 23, qui est une super salle à Denis-sur-Seine, et on fait des stages de vacances. Voilà. Donc, on organise à chaque vacances ouais. scolaires des, des stages de découverte. Et, euh, et la philosophie vraiment art, c'est aussi en, en réponse à ce que moi j'ai connu, parce que j'ai expérimenté l'art, mais parfois pas dans des bonnes conditions. Mmh. Euh, je me suis inscrite au conservatoire, à, à des structures comme ça, et c'est très bien, hein, je ne dis pas que l'apprentissage n'est pas bien, mais ça ne me correspondait pas dans le sens où c'est très scolaire. Il euh, y a quand même une recherche de performance qui, mmh. moi, ne m'allait pas. Je mmh. me souviens d'un cours de danse. Euh, J'aimais bien la danse et je me suis fait euh, engueuler par la prof de danse parce que je m'étais trompée dans la, dans la chorégraphie. J'avais 40 ans et je me suis dit mais, « Mais non, mais pourquoi ?» Je n'ai pas envie de me faire engueuler à mon cours de danse. Quoi. Je ne viens pas pour ça. donc J'ai aussi expérimenté ça et je, me suis, et je vois aussi ma fille qui, est, qui fait des cours et parfois c'est très... Euh, très rigide quoi et je me suis dit ben j'ai pas envie que les gens euh, aient, aient, aient souffrent dans l'apprentissage j'ai aussi fait des cours de théâtre et je me souviens la prof m'avait vraiment pas donné envie quoi j'ai mmh. pas continué de théâtre parce que euh, j'avais la boule au ventre en y allant j'étais pas bien quoi et je me dis mince c'est quand même fou que même dans la pratique artistique ce soit dans la douleur quoi ce soit encore euh, euh, contre nature contre force et non j'ai pas envie de forcer les gens j'ai envie que les gens ils se fassent du bien et, et du coup à capella ouais. c'est ça aussi c'est une méthode alternative je dirais ou en tout cas qui, qui laisse vraiment la place aux personnes et aux enfants pour découvrir dans, la, dans le plaisir si, ils ont, si, si à un cours par exemple le petit il a pas envie on va pas le forcer quoi. si tu viens tu as, as envie de faire tu fais ça te fait plaisir tu fais si t'as pas envie ben voilà, tu restes là, tu observes, et de toute façon, même en observant, tu vas apprendre en fait, de, de, des autres. Mmh. Et puis, si tu as envie d'arrêter en cours d'année, il y a tellement de choses qui sont proposées qu'il euh, y a des gens qui me disent, ben, voilà mon fils, euh, il n'a plus envie de faire ce euh, cours de danse, et ben est-ce qu'il peut faire autre chose ben, pas... Comme il y a plusieurs cours, ça mmh. peut aussi permettre, de, ben, en, cours de, en cours de route, de changer. Il de... y a des Je formules qui sont au trimestre ou au au forfait, mmh. où on peut faire 10 cours de cirque et puis après faire 10 cours de danse ou 10 cours d'anglais. Alors après, c'est bien de persévérer parce que c'est comme ça qu'on évolue, mais mmh. je n'ai pas envie de forcer les gens en fait et j'ai vraiment envie de faire une structure flexible qui permette d'expérimenter plein de choses euh, et qui, qui va à l'encontre de ce que moi j'ai pu expérimenter dans l'apprentissage et puis aussi à l'encontre de parfois certaines structures qui proposent un abonnement à l'année et on s'y tient et tant pis et voilà. Bah non, en fait, on peut avoir envie en mois de juin de faire euh, du dessin et puis au mois d'octobre de faire euh, je sais pas autre chose quoi, de l'anglais ou... et il ouais. euh, y a des gens qui sont multi moi j'ai un, un fils qui est très euh, une, une fille qui est assez persévérante qui fait la même activité tout le temps et mon mm -hmm. fils lui il change d'envie euh, comme de chemise quoi.
0: Ouais, bah,
1: oui. et c'est ok s'il a envie d'essayer plein de choses c'est ok au contraire ouais. pourquoi l'obliger à faire toujours la même chose ouais. Donc ça c'est une des philosophies une, un, une des choses que j'impulse et, et ça c'est pas du tout alors c'est parti de mon expérience à moi et de ce que je peux observer de mes enfants et de et de, de ce que j'ai pas trouvé en fait dans toutes mes expérimentations et je propose ça à travers ce que je fais aujourd'hui je pense que c'est c'est en tout cas ça va correspondre à certains et pas à d'autres et c'est ok en fait c'est euh, ouais, ouais en tout cas une voilà <rire> pour le plaisir voilà le plaisir d'apprendre et le plaisir de découvrir et euh, sans, sans chercher à se forcer, sans obligation. Ouais. Et c'est comme ça que les meilleures choses émergent. Quand on, quand on s'oblige, euh, bah, finalement, on se bloque parfois quand on laisse aller. C'est là que les choses euh, merveilleuses... Euh, je vois même dans les, les petits, hein, même les petits, parfois, « Oh, je dessine pas bien, oh, je suis pas content de ce que je fais. Oh, » euh, Je vois dans les cours de dessin, il y en a qui sont même tout petits, qui sont déjà très, euh, très perfectionnistes ou euh, qui ont peur du, du jugement. Mais non, en fait, le prof et les profs aussi, je choisis les intervenants aussi dans cette philosophie-là, mm. euh, qui encouragent en disant Mais non, mais c'est pas grave, c'est pas grave, mm. t'apprends, c'est normal de se tromper, c'est normal que ça ne te plaise pas, tu vas voir, à force, prends plaisir, et tant que tu prends plaisir, c'est là que tu vas, tu vas faire des choses géniales. Et parfois, il euh, euh, y a eu plein de. Même dans les expériences scientifiques, hein, parfois, c'est dans les erreurs que des choses, des découvertes magnifiques ont été, ont été faites, bah là c'est pareil dans l'art, c'est parfois en faisant euh, tomber une tasse de café sur une toile que finalement il euh, y a quelque chose de superbe qui en ressort, quoi. et c'est euh, vraiment la philosophie
0: Si tu avais un message pour nos auditeurs et nos auditrices quel serait ton
1: message hmm... De croire en eux de Ouais, vraiment croire en eux, d'écouter cette petite voix intérieure qui, euh, souvent, l'intuition, en fait, on ne on s'écoute pas assez. On, on écoute beaucoup euh, l'environnement, la famille, l'entourage, les parents, la société, euh, les règles. Et en fait, euh, bah souvent, on sait ce qui est bon pour soi et on ne veut pas, on ne s'écoute pas. Donc, vraiment, de croire en soi, de croire en la magie, comme je disais plus, plus avant et euh, et voilà et surtout euh, et surtout ne, ne s'en foutre je dirais de, du jugement des autres et de ce que les autres vont penser parce que parce que souvent on, on sait ce qui est bon pour nous et de toute façon on, on, c'est notre vie à nous on n'a qu'une vie hein, même si je disais tout à l'heure on en a deux la deuxième commence quand on s'aperçoit qu'on en a qu'une mais on n'a qu'une vie sur cette terre euh, et autant bah, la vie la vivre à fond et puis faire ce qu ce qui nous plaît quoi et euh, et la magie existe vraiment donc euh, moi, je crois beaucoup à ça et quand on s'accorde quand on s'écoute, euh, quand on, on, on s'accorde cette, cette place, eh bien, les choses elles arrivent. Donc, je, je voudrais vraiment encourager cette, cette lueur d'espoir en tout cas que je voudrais donner euh, à toutes les personnes qui écoutent. Et merci d'avoir écouté aussi.
0: <rire> et la dernière question que je pose chaque fois, qu'est-ce que c'est pour toi une aventurière de la vie
1: une aventurière de la vie, ben, c'est une personne qui, un aventurier ou une aventurière, ben j'ai l'image de Dora l'exploratrice, euh, justement, c'est d'aller explorer. Et souvent, euh, l'image, le mythe de la caverne ou, euh, ou la grenouille au fond du puits, ben, parfois on croit que, que ce qu'on voit et Donc explorer des contrées parfois inconnues, sortir de sa zone de confort, essayer d'autres choses, euh, ne serait-ce que de peut-être euh, aller voyager ou bah, rencontrer des nouvelles personnes, ne pas avoir peur de l'inconnu, bah, c'est ça. Pour moi, l'aventurière de la vie, c'est explorer la vie, c'est aller, euh, aller découvrir. Et puis c'est bien souvent là qu'on trouve beaucoup de choses, qu'on rencontre, qu'on se, se trouve aussi et qu'on qu fait des, des, des rencontres merveilleuses. Euh, euh, la vie, encore une fois, est magique. et euh... Partir à l'aventure, c'est ça. Explorer sur tous les domaines, dans tous les champs, tous les possibles.
0: Merci, Erika.
1: Merci à toi, Christine.
0: Merci beaucoup, Erika, pour cette interview. Je te souhaite bon vent pour Acapella Art. Pour retrouver toutes les informations concernant Acapella Art, allez dans les commentaires du podcast. Pour toute information sur le jeu Carte Plus, 50 affirmations positives pour changer votre mindset, votre état d'esprit, rendez-vous sur la page wwwaventurière jeu L'information se trouve aussi dans les commentaires du podcast. Je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode Aventurière de la vie